0: Det, det synes jeg her er, det er jo, som sagt, så relevant at vi må prøve å finne ut hva betyr det, hvordan skal vi da leve, hva betyr det å leve rett, samtidig som du lever etter Guds vilje, og hvordan kan mennesker få se at vi ikke er så onde, eller teite, eller fordomsfulle som de tror, og at det kan kanske få folk till å endre oppfatning. Og målet er jo at det kan komme til tro, da. Uansett så er i hvert fall at vi lever på en, en god måte. Hva noe det vil si, hvordan konkret det vil si i vår, vårt samfunn, det er jo det som er spennende å prøve å finne ut av. Eh, hvis vi vers 18-20 eh, før vi kommer til med Jesu eksempel, vi snakker til tjenerne her da, tjeneste folk som det står här. Dere tjeneste folk med ærefrykt underordne dere herrene deres, ikke bare de gode og vennlige, men også de vrange. For det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser for fordi samvittigheten er bunnet til Gud. Om dere holder ut og blir straffet når dere har gjort noe galt, er det noe rose dere for. Men om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne.» Och så kommer den där såkallade utvidgade teologiske motivationen. Fråga <laughs> 21. Det var ju detta ble det blev kalt till och det gäller ju alla, ikke bare slaver. Alla är kallad till till det samme. För Kristus led för dere och ettelåt dere ett exempel för att dere skulle följa hans spor. Han gjorde ingen synd och det fantes ikke svek i hans mun. Han svarte ikke med hån når han ble hånad. Han truet ikke når han led men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Dere var lik sauer som hadde gått seg vil, men nå har dere vent om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.» Det var jo dette dere ble kalt til, og fire ganger i brevet så bruker han ordet kall om frelsen, og det gjør Paulus også som regel. Når det snakker om kall i Bibelen, så er det det å bli kalt til å bli frelst. Så det på en måte et synonym som regel da, til frelsen. Og det å lide er noe vi også er kalt til. Å følge Jesus i lidelser er en del av det å være frelst. Og vi er også kalt til å leve hellige liv som Jesus, også i lidelse. Og det er et sitat fra Jesaja 53, 9 i vers 22 här. Han gjorde ingen synd, og det fanns ikke svik i hans munn, så uansett motstand, så skal vi ikke synde eller si noe stygt. Han sier også senere ett um, 3, 9, «Gjengjell ikke ond med ondt, eller hån med hån, nei velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.» Så han snakker med at vi skal ikke si noe stygt heller når vi, blir, når vi opplever lidelse på grund av Jesus. Følge Jesus i det også. Ja. Jesus brukte ikke ont mot ont i vers 23. Han svarte ikke med hånd når de ble håndt. Han truet ikke når han led. Han overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Så her er et eksempel vi skal etterfølge av, sier som Jesus. Og så vers 24. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet. Um, og det er et vers i Mosloven, 15 Mosbok 21 som sier at den som blir hengt opp på et tre er forbannet av Gud. Så det virker som at når Peter her og Paulus, så i Galaterne i hvert fall, snakker om at uh, Jesus ble hengt på et tre. Korset var jo laget av tre, men uh, her er liksom poenget, den linken til Moseloven, at Jesus oppfyllte loven og tok på sig forbannelsen for å bryte den og all alle rettferdige. Treet gir en dypere mening än en korsfestelse på grund av Moseloven. Da får jeg nevne det. Vi har på et tre. Det er fortsatt korset, men det er et trekors. Så det var ett exempel på följe Jesus i lidelse också, för og det var ikke så länge sedan att jag undervisade filipperna och där dyker det också upp det här med att vi är kallt till att lida och då var det liksom reaktionen i sal var det här är vi kallt till att lida, var det för Ikke För inte bara den hur den säger det, nåde nåde till att tro och till att lida, det säger han. Så jag vet jag har fått nåde till å tro på något sätt, men att jag har fått nåde till att lida. Høres rart ut, at vi er kalt til å lide Vi er kalt til følge Jesus Og Jesus led Men svarte ikke med samme mynt Så eh, Kan vi se litt på det ekteskapet da kanskje Det er like greit å gå dit I kapittel 3 med, det, er jo, det er jo konene han snakker om her ett vers til mennene vel Og så et avsnitt til konene «På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli bunnet, ikke ved ord, men ved sin kones livsspørsel». Så det er det samme som man sa rett før, ikke sant? «Lev rett, slik sånn at hedningen kan komme til tro. Kvinner som er gift med ikke-troende menn, kan deres liv kan også være misjonene. Når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt», La yttre stas, som frisyrer, gullkjeder og fine klær, være det som pryder dere. Men hjertet, det skjulte mennesket med sin mille og rolige ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud. For slik smycket de hellige kvinnene sig i tidlige, tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn, slik Sara var lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes døttere er dere nå blitt.» Når det gör det gode, og ikke lar dere skremme av noen trussel. Ja, det er ikke så mange som kaller sin man herre. I hvert fall ikke i våre ekteskap. Men her er altså grunent at de skal underholde sig, er at mennene kan bli frelst. Det er det som er poenget. Og når det var kristen kone, da, eller at kona ble kristen, og mannen ikke ble det, så ble jo det en litt vanskelig situasjon, når kona valgte sin egen tro, for det var veldig uvanlig. Egentlig var det liksom sånn alle skulle jo følge husets herre i alt, i oss och religion og hvilke guder de skulle tilbøye og sånne ting. Så därför må Peter bruke mer plass på kvinnene enn på mennene. Han sier bare i vers 7 til mennene, «På samme måte dere menn, vis omtanke i samlivet med kvinnen som är en svakere part.» Hons blir irriterad av det. <laughs> I vart fall i det samhället så var hon en svagare part. Och rent fysisk så är kvinnor som regel svagare än män. Så i vart fall to måter for Peter att hun är en svakere part, men i vart fall alltså han hade ingen särskild men det gick var en speciellt rik kvinna Så var det det var männen som styrte den gången. Och det att Peter må si vis omtanke i samlivet med kvinnan. Har dere ikke tenkt på det i utgangspunktet? Liksom? Det virker jo som at ting ikke er helt som det bør være. Da. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette så ikke deres bønder blir hindret. Man må liksom forklare dem at kvinnen ble jo frelst. Liksom. Det, sammen skal dere arve det evig livet, at det er, ikke, det er ikke forskjell på henne og kvinne. Men det er nok derfor han må mer om kvinnene på grunn situationen så säger han att de ska på något sätt, ja, samma då, konkret in det som vi så på i stat, hurdan lever rätt såna eller de folkar runt oss kan få ett bättre bild av kristendomen. Så är det att kvinnorna här skall eh kan alltså kan tolka det sånnt sån säger att de ska följa den vanlige uppfattningen av hur den kvinnan ska være Ehm så sånn att ingen kunne ha något utsette på på dem då och på evangeliet i alla fall i det aspekte. Samme sier Paulus i Titus brev til de kvinnene der, og begrunner ut fra kultur, eh, eller, ja, at ikke de rundt skal få noe å utsette på evangeliet. Så det er samma argumentet, mener jeg, i hvert fall der. Eh, og når eh, Sara kalte, jeg kan ta med den her, romerske familier fulgte faren og mannens religion, og konteksten er det vi så på i sted, altså hele, hele avsnittet, handler om hvordan leve godt eller rätt i samfunnets øyne. Eh, men Sara, eh, som kaller Abraham for herre, det jeg tror jeg det eneste eksempelet vi har er når hun sier at eh, «Herren min er også gammel». Det er ikke så sånn direkte til Abraham at hun sier, hun sier «herre», men i, fall i det avsnittet her er det eh, første månsbok 18.12. Men tre kapitler senere så er det da Sara vil sende Hagar, den egyptiske slavekvinnen som eh, Ismail har blitt født av, vil sende hun vekk, og Ismail. Um, Abraham synes jo det er trist, og protesterer jo egentlig. Men Gud sier, nei det går bra, vi skal ordne dette her. <laughs> men uh, da virker det ikke som om hun liksom underkaster sig alt Abraham mener og syns, og kaller han herre når hun tromfer gjennom at <laughs> Ismail og Hagar skal vekk, selv om Abraham er uenig. Så uh, det er kanskje ikke sånn helt det det høres ut som um, når vi läser bara det ena verset här med att hon kalte dem herre da. Men att det var en underordning, det var ju så pass eh uh, länge sedan uh, var ganska annorlunda så det var ju väldigt så kallt patriarkalsk den gången. 2000 f.Kr. Det är väl länge sedan. Um, men här verkar det som att det är en litet uh, konkret situation og och kanske inte en universell tidlös regel Han snakker om at de ikke skal la seg skremme av noen trussel. Så det kan være att en kristen kone opplever vanskeligheter i en romersk kultur, fordi hun velger en annen religion enn mannen sin. Atugun, det er trusler, faktisk. Og de skal gjøre det gode, selv om de blir truet. 2, 23, hva står det der? 2, 23. Ja, det var Jesus ja, som var et eksempel. Han svarte ikke med H når han ble H, han trodde ikke når han led. Um, så konkret, vad betyr det for kristne koner i med ikke-kristne menn? Det betyr egentlig det samme som for slavene og for alle andre. Altså, lev godt, lev sånn at ikke du ikke får noe mer og uh, at ikke du ikke får noe mer utsette på dig enn det at du tror. Han altså, sier jo til slavene at det var hvis du gjør noe galt, selvfølgelig, hvis du lider på grunn av du har gjort noe galt, så er jo, det er jo en selvfølgelig, men hvis du lider på grunn av Jesus, da er det bra, da er det et Guds vilje, sier han. Så det er liksom, kanskje det vi kan konkretisere det som, da. At vi prøver å skrelle vekk alt det ekstra vi kan få motgang for, ved å leve som generelt gode mennesker, følge lover og så videre, men når vi lider på grunn av Jesus, da er det positivt. Jeg har en sånn til fra Babylonby. I det der. Man holding door for a woman. Clearly sexist pig. <laughs> det er vårt samfunn med sånn. Uh, da står det der. I couldn't believe it. Uh, Willis told reporters. I was just trying to leave the restaurant of my own accord. The guy walking in front of me was exiting the restaurant as well and instead of letting the door slam in my face as he should have since I am capable of opening «The beep door by myself, he pivoted quickly and without warning, smiled and held the door open for me as I walked past him.» «This misogynist», altså en kvinnehater, «obviously thought that since I'm a woman, I am incapable of opening a door by myself», she added. Veldig norsk dette her også. Da de kommer tilbake, disse fra gå-ut-senteret som har vært i andre kulturer og ikke fått gjort noe selv. Alt de som ordnet ting. Så ville det någon ni de ville väldigt gärna bära sin egen bagage när vi hämtade de på värdarna ja. så det var liksom, det vad kan vi göra det det var vant till. Så vi är bort ja egentligen Skandinavia eller Norden är ju for för sig själva på akkurat där. Ska inte så långt länge eller så långt söder Europa før där er med med att se si, kvinnans roll i samhället. Okej. Okay. Så kommer vi etter hvert til disse kjente apologetikkversene. Vi kan lese fra vers 3.13. Vem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Det er bedre å lide om Gud så vil. Det er at Gud kanskje ordner en til lidelse. Om Gud så vil. Når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. Bedre å lide når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. Jeg kommer tilbake til det enda en gang i kapittel 4, så i hvert fall et par ganger til nå, at eh, det å lide når man gjør noe godt, følge Guds vilje, det er bra. Det er ikke det samme som å lide for når man gjør noe som er galt. Eh, vær alltid klar til forsvar, når noen, altså ordet forsvar, der der apologia eh, ligger bak, som var jo egentlig en, sånn en forsvarstale i rettssaken. Så det betyr jo ikke apologetikk her, men har fått den betydningen senere. Da. Men det er jo trosforsvar. Dette er jo det han snakker om, forsvar. Når noen krever et regnskap for det håp dere eier. Hva er det håpet vi eier? Husker tilbake til starten. Ja, <laughs> egentlig. <laughs> Frelsen. Det vi livet som vi har i Jesus. Det er det håpet Vær alltid klar til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Det kunde jo att at de ble saksøkt og dratt inn i en rettsak også, på grunn av et eller annet, det är faktiskt en rettsak-setting. De skal gi en, et forsvar for um, det de tror på og hvorfor de lever som de gjør. Um, at de bruker hver anledning, var alltid klar til forsvar til alt, bruker den verden ledning til å fortelle om troen sin når måten de lever på reiser spørsmål altså får folk til å lure eller anklage for så vidt også, når det kommer en reaksjon av, på grunn av hvordan vi lever da skal vi alltid være klar til å eh, forsvare det håpet men vi skal svare med ydmyghet og gudsfrykt Og det pleier ofte å bli glemt Del 2 av det her verset Så man blir av og til litt for opptatt av argumentasjon og krangling Men det skal være med ydmyghet og gudsfrykt Og i flere engelske årsettelser står det respect Så det er det jo menneske du gå på da Ærefrykt Kanskje det norske Fordi ordet er egentlig bare frykt phobos faktiskt på grekisk fobi som i kontexten eh vill om det är gudsfrukt eller eh, en ärfrukt generellt människa vad ska vi respekt eller om det faktiskt är fear så peter bruker det eh, mest om gudsfrukt så vid jag se ska vi se vad jag skrev förums eh uh, ja eller brukar jag båda det gudsfrukt och ärfrukt men det citatet här i 3:14 som är citat från Jesaja, "Var inte rädda för dem." Det der står det faktisk uh, frykt. Alltså, det är ju sån sån frykt, ikvant? Var inte rädda för dem. Men som regel så är det en uh, Gudsfrukt eller vänskurytt. Eh, uh, ärfrukt men för människor. Att uh, alla människor är skapade Guds bilde, att du ska ära all människa i en uh, debatt och så vitt och göra det på en ydmyk måte. Det som är lite sån där uh, det är svårt att gå till att vi alltid med världen snille den, den som visar respekt mens att artisten kan liksom uppföra sig akkurat som man vill alltså man vill liksom uh, debatten på nannat sätt då. Kanske så ofta det är i debatter men i diskussioner att uh, det är inte den som vinner argumenten som vinner diskussionen alltid. Och inte bli revet med och svara med hån visst den andre hånar ikvant. Så när Jesus uh, blir ett exempel på Eh, uh, och speciellt när det här är i lidelse då och vanskeligheter, förföljelse kanske, så vill ju frågsmålet komma då varför håller du den religionen når det får dig vanskeligheter? Och då kan det hope vi har bli extra synlig att vi kan förklara varför det här är viktigare än det att ha ett gott liv då. Än det att alle ska syns att vi är, ja på något sätt vara med oss eller att alla ska vi oss bra. I den grad vi møter motstand Så kan det være spørsmålet å komme Martyrene for eksempel, Det var vel Flere som sikkert har lurt på det Altså de martyrene i, i oldkirken Hvorfor kunne de ikke bare Lata som de <laughs> Ikke trodde om å si, For å unngå Å bli drept Og det, Vet du ikke om sett filmen um, Silence Var det jeg tror en sånn tre timer lang film med Liam Neeson og han, det Andrew Garfield. Andrew Garfield du har sett den? Jeg mm. synes mm. det var veldig interessant. Det handler om, om katolske misjonærer til Japan og den motstand de møtte der. Ganske kraftig motstand av japanerne som ikke ville ha vestlig innflytelse. Så det skilte jo ikke det fra hverandre. Og var det brutalt til tider, og gikk, hele filmen handlet om det her med kan du fornekte Jesus på utsida, men ikke i hjertet på en måte, for å unngå forfølgelse. Og da var det som det, symbolet var å tråkke på et sånn Jesus-ikon da. Da hadde du fornektet Jesus. Um, og da er det som det, ja, spørsmålet er, ja, hva er det som får folk til å ikke gjøre det da? I så kraftig forfølgelse, det vil jo det bli ganske interessant for folk og lurer på, er det med dere? Hvorfor holder dere ut det her? Um, og som også, kirkefaderen Tertullian rundt år 200 som sa at martyrenes blod er kirkens frø det det som har fått kirka til å så kraftig er faktisk forfølgelsen og det er jo der menighetene blir forfullt der vokser de faktisk mest det är et är paradox. Men då ser folk uppfattar det här är nå helt annat. De här mener verkligen nå med att det uh, här. Eh, vad är Och så får det en mission effekt da. Så um, det andre aspekten vid lidelse, det er att det er en mode att vittne på i världen. Det første var att Gud prøver tron vår. Og det andre er att det er mission. Og at vi da er klar til å forklare oss og forsvare håpet som vi har i hjertet. Så kommer vi till någon rare vers, som jeg tenkte bare å med noen tolkninger på, uten å lande, for det har jeg vel gjort. Dette med at Jesus forkynte for åndene som var i fangenskap. Vi leser fra vers 18. «For Kristus selv led for synder, en gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere frem til Gud. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap.» «De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mänsker åtte i allt frelst genom vann.» Ja, det är till og med 20, ja. Kan lese videre da. «Dette er bilde på dåpen som nå frelser også dere. Dåpen är ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Han som for opp til himmelen, och nå sitter ved Guds høyre hånd, etter att engler, myndigheter og makter er underlagt ham.» Veldig eh, rare vers, egentlig, det her. En eh, tolkning, kanskje den det høres eh, mest, mest innlysende fra, fra den første lesningen, er at Jesus forkynte sin seger og dom for de fallende englene fra 1. voss bok 6, altså på Noahs tid. Eh, det er en henvisning der 2. Peter 2, 4. Der står det. För Gud skånte ikke änglar som hade syndet men styrte dem ner i avgrunden hvor de hålles i varetekt med mörkets lenker till dommen. Så det är ju de änglarna som i första bok 6 eh syns att var vackra och så går de ner på jorden. Det er ju ur synsktunget en uh, märkelig avsnitt som vi har väldigt många många meninger om. Um, men i så fall så er hensikten med Peter där, Peters hensikt är att Jesus är över alla makter. Vi trenger ikke frukte de onde maktene som inspirerer dem som forfølger dem fordi det her var eh, i hvert fall en tanke utover var at de her eh, englene eh, som var det her da ja, deres eller om det var de englene eller om det var det som var jeg tror det var de eh, kjempende som var avkommet av den her eh, engle og kvinne, si, menneskedøtterne eh, si, barna deres var disse kjempene, som på gresk var disse... Eller gresk... Ok, Homer har også en sånn her merkelig gudefall, ikke sant? Der det blir sånne halvguder. Um, hva heter de? Det heter bare helter, kan si. Heroes? Ja, for gresk. Giganter er jo egentlig det, det som står i første måte 6 på gresk. Så står det kjempene giganter, og det var vel det de kalte de, tror jeg. Så at, og så trodde man at når de døde den gangen, så levde ånden deres videre som å bli til dæmoner. Det en sånn, jeg har ikke studert dette nok til å uttale meg så veldig, men jeg bare kaster det ut. Om at, at det her er eh, de representerte og for så vidt hedenske herskere, visst nok. Så det er liksom litt diffus bakgrunn her, som kanske man må se på det. Um, og i jødese skrifter Så står det i noen av de at, uh, Altså sånn mellom GT og NT uh, Jeg tror første Enoch er en veldig central bok her, på her Hvis det er noen som gidder å den Jeg har hatt planer om å gjøre det lenge Men jeg får aldri tid <laughs> Men det virker som Peter har lest den da Siden han henviser til noe av det samme her Og at disse onde åndene ble holdt i fangenskap uh, Snakkes om der også uh, Men så høres ut som det er etter oppstandelsen det som litt sånn rart, hvis det er en kronologisk rekkefølge her da, at uh, slik gikk han bort. Det står egentlig i ånden, eller det blir teknisk. Ved ånden ble han gjort levende, og i denne gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. Det er egentlig det det står. I denne, altså, i den hellige ånd, gikk han bort og forkynte. Så det høres som det skjer etter at Jesus har stått opp igjen. Uh, ikke mens han er død. Det er jo det som er egentlig det lille poenget der da. Men hvis det er, de, hvis det er liksom at onde kom fra et eller annet som skjedde i første mosebok 6, som, som at den ondskapen nå inspirerer de som forfølger dem, så er jo poenget til Peter at Jesus er over dem også. Han har eh, eh, forkjent for dem at han har eh, seiret. Og at han ville ha opp formuntrer dem til å ikke frykte det er komplisert og det er ingen vanskelige vers uansett og akkurat på den tolkningen her så er det en del bakgrunn som spiller inn nummer to er at Jesus forkynte for åndene i dødsrike, speciellt til noas samtidige, som ble sett på som de verste synderne, i hvert fall noen i noen skrifter kanskje som ett symbol på alle generationer de får nå en ny sjanse kobles med 46 der det står at evangeliet ble forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømes, ved ånden skulle leve slik Gud lever. Da ble hensikten at evangeliet kan frelse alle, at Guds nåde gir nye sjanser. Den synes jeg har større problemer med seg, egentlig. At han forkynte... Altså, forkynte for åndene i dødsriket det, i fall, det høres ut som det skjer etter oppstandelsen som sagt, og ikke mens han er død at han driver og forkynner mens han <laughs> men at det er en land annen forkynnelse etterpå selv om ja, i, i denne gikk han bort det høres han gikk bort och gjorde det, etter att han hadde stått opp eh, ellers er det en som er ganske populär nå og som har vært det siden Augustin tror jeg, at eh, Jesus forkynte ved ånden på Noahs tid genom noa til den onde generationen på den tiden. Andre Peter 25. 5 <trykker> «Heller ikke skånte han den gamle verden, bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudelige verden.» Rettferdighetens talsmann, det er vel det kanske kanskje da, som er linken der. At... Eh, Gjennom noe så forkynte Jesus ved ånden. Og da i så fall vil hensikten kanskje være forkynde evangeliet uten frykt, som vi så på i stedet i 3.14. Um, det er en veldig jordnær tolkning den siste da. <laughs> Ikke så merkelig at Jesus uh, forkynte gjennom noe. Men det høres ut som han gikk bort, det er det som er greia da. Slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i Det høres jo ut som det er noe som har skjedd for lenge siden. Sånn, for det ordet står det, han gikk bort. Det er liksom et ord i, i fortid. Det høres som det skjer etter oppsannelsen og ikke før inkarnasjonen. Så. Da er det tre stykk. Kanskje dere kan komme på flere også. <laughs> Men det er hvertfall de tre um, største eller vanligste måtene på, tror jeg. Eh, bare for ta det her med at, at slik ble det forkynt derfor ble evangeliet forkynt også for de døde eh, hvis vi ser på verset før så står det at eh, de skal avlegge regnskap det er det 4, -4 altså. de ska avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde derfor ble evangeliet forkynt også for de døde det kan være bare de som er døde nå som var levende før de <laughs> som kom hjem for å dømme levende og døde de som er døde nå når Peter skriver, de har også fått evangeliet forkynt På en eller annen måte. Hvis det er veldig lenge siden, så er det jo Jesus. Men det trenger ikke være en link til at Jesus gjorde noe men han var du død. i Okej, Ok, det var de der. Tenkte vi skulle hoppe kanskje til... Da begynner vi nærme oss slutten. Det tror jeg ikke er så dumt. Bare en liten rasken her. Han gir noen råd for endetiden. I vers 7-11. Slutten på alle ting er nær. Vær derfor syndige og edru, så dere kan be. Der er den første. Eh, framfor alt skal dere elske hverandre indelig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Så elsk hverandre. Vær gjestfrie mot hverandre, uten å klage. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått. Som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Det er ikke så spennende ting, men dette er liksom slutten på alle ting her nær. Det er fordi Jesus har kommet, så er slutten på alle ting nær. For det er det siste som skulle skje. Så har den slutten blitt litt lang, men det er, det er siste time når Jesus kan komme igjen når som helst. Inntil da, så mener Peter, dette er det viktigste. B elske hverandre, vær gjestfri, og tjene hverandre med nådigavnede. Veldig generelle gode ting, som, ja, det er kanskje verdt få med sig. Eksemplene han trekker fram er bare to. Den som taler skal si at han taler som guttord. Den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Så det som om han kanskje bruker et eksempel fra altså en sånn, kallet en åndelig, veldig smør på flest, en åndelig nådegave, en åndelig spiritual gift, som heter på engelsk. Men en sånn, altså tale er en sånn, det som vi kanske vil se på som en åndelig ting, da, mens det å tjene är en helt jordisk ting. Sant? Så han kanskje bare bryter et eksempel fra hver, og sier at uansett om du gjør det, eller om du gjør det, så gir Gud ære. Tal som, som Gud ville, hvis du håller en, en tale. Tal som Guds ord. Og den som tjener ska tjene med den styrke Gud i att du gör det liksom ved Guds kraft, og du gir Gud ære uansett av med nå det gavet. Så Paulus har jo forskjellige lister når han snakker om nådegaver, som det er tydeligvis ikke er en standardliste som kommer hver gang hos Paulus heller. Han ramser opp tilfellige, eller kanskje mer eller mindre tilfellige ting, mens her nevner Paulus, nei, Peter bare to, som kanskje er representative. Da. Jeg synes det er veldig bra det som kommer fra vers 12, så det eh, må vi lese. For der kommer han tilbake til det her med grunder til å lide av hva som er bra og hva som ikke er bra. «Mine kjære, vær ikke forundret over den illeprøven dere må gjennom, som om det hentet dere nå uventet. Gled dere jo mer dere får i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet sig upp i andre saker.» Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme sig men en gud for dette navnet. Faktisk, en av tre steder ordet kristen står i nyttestementet. Um, bare här og så er det to ganger i apostelskjerninger, der det egentlig er. Det er jo motstanderne som begynner å kalle de kristne, virker som, for kristne. Altså kristus-kristuser. Uh, <laughs> Små-kristuser. Um, og Och så är det en av de rättsakerna som Paulus är i att han han är det Kong Agrippa tror jag eller en av de guvernörerna som säger att det är lika du övertyga mig att det blir en kristen. Så där som liksom bara de två ständene, egentligen ganska neutrala ting och så är det Peter som säger här att uh, lider hon för att han är en kristen så ska han prise Gud för efter det namnet. Så det det, som, altså det, hvis vi lider på grunn av Jesus, da er det positivt. Lider vi på grunn av at vi er dårlige mennesker og ikke følger loven og så videre i landet, det er ikke positivt. Så det er helt naturlig, sier han, at som om det hentet dere noe uventet når det lider. Vi skal glede oss i stedet. Juble. Sale jælere når dere blir spottet for Kristi navns skylde, sa Jesus også. Hopp av fryd, når eh, dere, dere eh, folk eh, behandler dere dårlig på grunn av mig. Så det er ikke noe galt med noen, altså, eh, det er ikke det er noe galt med oss når vi lider. Altså, det er den herlighetsteologien som var veldig stor på 80-tallet og sånt, med eh liksom, ju mer succé du hade i livet ditt ju ju starkare tro visste det liksom mente man. Och varför fortsatte som menar det att och det menytes menar är så full av att lidelse apostlarna lider ju hela tiden och vi är kallt att lida och så klarar man likväl att snu det så pass att visst du har ordentlig tro då har du bara seger liksom. ingen eh, motgang Men det är egentligen helt motsatte. I ja, i persongärningar då så um, första gången de har varit inne i en sån uh, rättsak och de blir ju piskade. Faktiskt då det kapitel 5 då. Det, også. det er i alla fall de jublar över att de var kallt uh, eller funnet värdige eh uh, efter att det har varit inne till ett förhör och blir då piskade uh, i tillägg Likevel så jubler de når de kommer ut, fordi de blir funnet verdige og øns få samme behandling som Jesus. Da. Så är det noen som har att liksom at nei, vi vil ikke vil bli kalt på kristen, vi kaller oss for noe annet, liksom Jesu etterfølger eller disipel eller noe sånt, fordi kristen har blitt så negativt ladet ord. Men här synes jeg det er ganske bra han sier det, at hvis noen lider for han heter, blir kalt for en kristen, så ska vi, vi fryde oss. Uh, det er ikke noe nytt at det navnet kan ha negative assosiasjoner, sånn har vært hele tiden og det er noe vi skal prise Gud for, sier han, i stedet for uh, å prøve å endre på det lurer på hva det neste sliden handler om <laughs> det et sitat som handler på at på et vers vi begynner å av her ja, det er kanskje bare nå at det passer nå, egentlig en, uh, som det Howard Marshall, som skrev en kommentar på 1. Peter som sa det at en del av mysteriet med ondskapen är att den ikke enkelt og grejt kan fjernes, men bare bli overvinnet ved Guds lidende kjærlighet inkarnert i Kristus. Guds vilje for oss er lidelse för det ikke finnes noen annen måte ondskapen kan overvinnes på. Det er litt, det kan vi tenke på. <laughs> er, ondskapen kan ikke overvinnes på noen annen måte mener han, ut fra det brevet her. Så nå kommer det tredje og fjerde aspektet på lidelsen, kommer ganske kjapt. Det tredje er at vi får del i kristelidelser, som han var inne på her. Juble når vi får del i Jesus' led, og derfor skal vi jo lide. Og det fjerde er at ja, det kommer an til i 5, att det är egentlig djevelen som står bak det onde som menneskene gjør mot dem. Hvis vi ser på 58. 8 og litt utover. «Vær edru og våk, deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene.» Der kobler han lidelser som alle i verden genomgår upp mot att djävulen är egentligen motståndaren och att han är den ondskapan som står bak och får människan till att och det de gör då. Och så säger den vers 10, en kort tid må de nog lide. Den tiden här på jorden är kort i ett evighetsperspektiv. Men all nådes Gud som med Kristus har kallat er till sin evige herlighet, han skal utrusta er, ge er kraft och styrke och stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. Och ett annat citat av en som heter Goppelt som säger om det verset här eller de versen här. Det är inte som en mänsklig hållning att tron övervinner det onda. Man säger liksom stå håm mot fasta i tron. Så är det inte som en mänsklig hållning att tron övervinner det onda, vissen är liksom fast nog och stark nog. Men tacket vare sitt innehåll det vi tror på. Derfor konkluderer ikke Peter med denne imperativen, altså stå ham emot. Det er ikke det som er poenget hans, men han konkluderer med løfte i vers 10. Det att at Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han ska utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grund. Han Howard Marshall har noe lignende, der han sier att Peter snakker ikke om å legge styrke i troen vår, men å hente styrke fra det vi tror på. Når han sier stå ham imot faste i troen, så handler ikke det ikke om å gjøre vår tro sterkere og sterkere, så vi klarer å stå imot, men å hente styrke fra innholdet i troen, fra det vi tror på. Og i dag, tidligere i dag, så fant jeg et sitat til av han som jeg siterte i starten, han Martin Lloyd-Jones, som egentlig siterer Hudson Taylor, som var en um, missionär misjonærpionær. The great and saintly Hudson Taylor always said that That, jeg vet ikke hvilken vers han snakker om, men det er et vers han mener uh, «should be translated not so much have faith in God as hold on to the faithfulness of God. It became the motto of his life and work». Så det er litt det samme der. Ikke, at ikke fokusere på vår tro, men fokusere på innholdet i troen. At Gud er den som skal gi oss uh, kraft og styrke og stille dere på fast grund. Så oppsummering. Lidelsene i Peter, 1. Peter, Gud tillater det for å rense troen vår. Det er en måte å vittne på i verden. Det er en del, det å ta del i kristelidelser, og at det er egentlig djevelen som står bak. Det er de fire aspektene av lidelse. Så, helt slut slutt, kan vi se, jeg har noen oppsummerende punkter här, som jeg tror jeg har nevnt den første. Det brevet er skrevet i en kultur som enda ikke var kristen og er derfor relevant for å leve i en kultur som ikke lenger er kristen. En gudfryktig livsstil har en misjonerende effekt. Det er jo en oppsmøring av hele brevet. Vanskeligheter og motgang gjør at vi vokser og modnes i troen. Det blir en tro som holder gjennom alt, og som blir omgjort til et evig liv i herlighet når Jesus kommer. Og vi skal ikke ta igjennom det samme mynt. Den kristne responsen er å møte ondt med godt. Og så um, var en gang... Jeg satt og, da jeg forberedte det här første gang, som var noen få år siden, så i den perioden i hvert fall, så hade jeg besøk av eh, de to här fra Kirgisestand, de som ser mest ut som de är fra Kirgisestand, <laughs> de gutta, um, som hadde besök i Trondheim, bodde hjemme hos oss, och jeg var oppe en tur, de satt ned i stua og snakket med en kollega og kona. Jeg var oppe... Jeg vet ikke hvorfor jeg satt oppe på Facebook når de var nede i stua, men var i en sånne Facebook-debatt og måtte vel svare på et eller annet. Da. Det er kanskje den ene debatten jeg har vært med i, for det var ganske litt sånt. Hvis før dere svarer på noe sånt, så vet at dere kommer til å bare surre hele dagen i bakhodet. Det tar så mye energi. I hvert fall for meg, da. Men satt jeg der, og det var egentlig diskusjon med to, to prester og jeg følte jeg måtte forsvare Jesus overfor to prester. Det var en ganske absurd situasjon, følte jeg. Og så kom jeg ned igjen til stua, stua og der satt jo de og fortellet om hvordan det er kristen i krisestand. Der de stryker, i hvert på videregående og universitet, stryker gjerne. Altså lærerne stryker dem, enten fordi de ikke er villige til å bestikke lærerne, der har de tatt et sånt valg om å prøve å motarbeide det, så de kristne der, de bestikker aldri, selv om det er veldig vanlig i kulturen. Så da stryker de ofte, eller de blir direkte diskriminert fordi de er kristne. Og det kan være vanskelig å få jobb, og begravelser er visst en veldig stor utfordring fordi eller der det der eller fordi de er kristne, fall, har morra til han ene har blitt gravd opp igjen to ganger flytta, og, og sånn. Så han vet ikke hvor morren hans er begravd nå. Fordi... Ja, nå husker jeg ikke helt situasjonen hva som var grunnen til det, men det var fordi det var kristne i hvert fall, og fordi de da kanskje ikke ville bestikke noen eller noe sånt, men... Det er i hvert fall en diskriminering, selv om det ikke er forfølgelse. Og den kontrasten ble så absurd for mig at jeg kommer fra en debatt med to prester, og jeg forsvarer Jesus til de her som liksom lever i en helt annen eh, situation Og så tenkte jeg bare at... Eh, vi har det alt for godt, og har alt for mye tid i Norge til å sitte og diskutere det greiene her. <laughs> altså, vi trenger mer forfølgelse, tenkte tänkte den gången. For at troen skal bli prøvet, og det kan bli klart vad det egentlig dreier seg om, at vi ikke sitter og holder på med tulleting, som här bare sånn... Ja, det ble så absurd i lyset, det i hvert fall. At vi trenger, jeg tror vi trenger å få skjerpet fokuset litt. Og derfor tror jeg kirka vokser der den forfølges, fordi det blir prøvd, og det blir mer fokusert. Så jeg vet ikke, jeg har noen minutter igjen. Hva slags lidelser kan vi møte? Er vi villige til å lide? For eksempel miste status, bli lattelgjort eller diskriminert? Hvordan kan en slik lidelse være en prøving av troen eller et vittnesbyrd for verden? Eller har vi mistet håp om sannelsen litt av syne? La vi dette prege livene våre slik Peter oppfordrer til. Altså om det håper vi har. Kjør debatt i noen minutter. <laughs> så...